1: Preço do açaí dispara na capital paraense. Aluguel em alta pressiona preços de imóveis em Santarém. ONG faz busca ativa de artesãos para cadastramento no careiro. E caprichoso e garantido participam de festival de artes cênicas.
0: Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia. Amazônia é notícia. É notícia.
1: Olá a você, iniciamos essa edição do Jornal Amazônia Notícia falando que Iranduba e mais três municípios do Amazonas já retiraram as doses da vacina contra a dengue nesta terça-feira. Manaus foi o primeiro município a fazer a retirada dos imunizantes.
2: A vacinação na capital deve começar nesta quinta-feira. Acompanhe com Daniela Pantoja. Iranduba e mais três municípios do Amazonas devem fazer a retirada das doses de vacina contra a dengue nesta terça-feira. Os imunizantes foram liberados para 12 cidades no estado, segundo a orientação do Ministério da Saúde. No total, o estado já recebeu 78.760 doses. Manaus foi o primeiro município a fazer a retirada dos imunizantes. Nesta terça-feira, mais quatro cidades do estado fazem a retirada do imunizante. São elas São Gabriel da Cachoeira, Iranduba, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Agora, apenas a cidade de Careiro, falta retirar a vacina contra a dengue. A retirada está prevista para ser feita nesta quarta-feira. A partir dessa retirada, os municípios devem se organizar para começar a vacinação dos grupos prioritários. A distribuição está sendo feita mediante agenda das secretarias municipais de saúde junto à fundação de Vigilância e saúde do Amazonas Dra. Rosemeire Costa Pinto por meio da gerência de imunização sobre o esquema vacinal nesta primeira etapa serão vacinadas crianças de 10 e 11 anos o esquema vacinal será composto por duas doses com um intervalo de três meses entre elas no dia 25 de janeiro de 2024 o Ministério da Saúde anunciou que 12 municípios do Amazonas iriam receber vacinação contra a dengue esses municípios integram a região de Manaus em torno e Alto Rio Negro área de saúde que atende análise da equipe do mini Ministério da Saúde para recebimento das doses. Manaus foi o primeiro município a fazer a retirada dos imunizantes ainda no dia 15 de fevereiro. A capital amazonense vai iniciar a vacinação na próxima quinta-feira. Com informações do G1 Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. E em
1: Santarém, o aluguel em alta pressiona preços de imóveis. O especialista explica que localização, estrutura e acabamento são elementos que contribuem para a variação dos valores no município.
3: Confira com Lívia de Costa. O setor imobiliário brasileiro utiliza três indicadores na hora de fixar o preço de aluguel de um imóvel. Índice Geral de Preços de Mercado, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e o Índice de Variações dos Aluguéis Residenciais. Todos eles medem a variação dos preços em determinado período. No entanto, não são capazes de dizer objetivamente se o valor cobrado é ou não um preço justo. Em Santarém, por exemplo, o mercado de aluguel de imóveis vive um momento peculiar, marcado por uma escassez de ofertas e uma demanda crescente, o que impacta diretamente nas altas de preços, como explica Ieda Rodrigues, advogado especialista em Direito e
4: Primeiro, é necessário esclarecer que o valor do aluguel do imóvel segue a lei da oferta e da procura. Quando o mercado imobiliário está aquecido com muitos imóveis para alugar, com muitos imóveis vazios sem alugar e com pouca procura para locação, a tendência é o valor do aluguel baixar, a fim de que ele possa ser alugado, ao invés de ficar fechado. Assim como o contrário é verdadeiro. Quando há muita procura para alocação de imóvel
3: e com pouca oferta, a tendência é o valor do aluguel do imóvel subir. A especialista destaca que localização, estrutura e acabamento são elementos que contribuem para a variação dos valores, levando em consideração esses elementos e se torna difícil afirmar se os preços de aluguel são altos ou baixos no município. Em caso de dúvidas, ela orienta a buscar um profissional do mercado imobiliário.
4: Considerando ainda que o valor do aluguel de um imóvel ele varia de acordo com sua localização, com sua estrutura, com o material de acabamento e outros elementos que podem alterar o valor, seja para maior ou para menor, o valor do aluguel. Dessa forma, é difícil fazer um julgamento se em Santarém o valor do aluguel é alto demais. No entanto, para saber se o valor de um imóvel que uma pessoa esteja querendo alugar se esse valor é um valor justo ou não, ou se o valor cobrado está dentro do valor de mercado atual, é muito importante que seja procurado um profissional, um corretor de imóveis ou uma empresa imobiliária que estarão aptos a dar todas as orientações e informações necessárias
3: com fundamento técnico sobre o valor do aluguel daquele imóvel. Thaís Cardoso, técnica informática, mora alugada há 15 anos em Santarém. Ela cita dificuldade em encontrar imóvel no município, tanto por conta dos valores que ultrapassam sua renda, como por conta do local que geralmente não oferece o que realmente se propõe em anúncio, destacando que levou quase um ano para encontrar o local onde mora atualmente. Sempre foi muito difícil achar local, um lugar adequado para se morar, ainda mais que eu tenho um filho pequeno, então assalariada, né? então fica um pouquinho difícil ainda mais achar um lugar bom por um preço bom. Sempre foi uma dificuldade muito grande Atualmente o lugar onde eu moro eu acho justo O valor, é um lugar onde eu encontrei Mas eu demorei quase um ano Para encontrar esse lugar justo Confortável, que seja seguro A maioria dos lugares que a gente encontra Lugares muito ruins Eu digo a casa mesmo em si Ou o apartamento por um valor muito alto E muitas vezes também Já me deparei em situações De ir olhar O lugar que estava na foto Chegando lá não era exatamente aquele lugar janela, tipo quarto sem janela, casa sem janela, só a porta de entrada e a porta de saída. Por isso, antes de alugar o imóvel, a advogada Ieda Rodrigues reforça a importância dos futuros inquilinos, como os proprietários, estarem atentos ao que estabelece a lei do inquilinato. Ao alugar
4: um imóvel, seja ele residencial ou comercial, existe uma série de questões que devem ser observadas com muito cuidado pelas partes contratantes a fim de evitar atritos. Para regular essas relações das locações dos imóveis urbanos, foi criada a lei 8.245 de 1991, conhecida como lei do inquilinato. Essa lei estabelece a relação entre o locador que é o proprietário do imóvel e o locatário, que é o inquilino, aquele que vai residir ou
3: implantar o seu empreendimento comercial. Os especialistas preveem ainda que o mercado imobiliário de Santarim deva continuar aquecido nos próximos anos. A cidade está em pleno crescimento e a demanda por moradia deve continuar alta. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. Preço do açaí
1: dispara e deve chegar a R$ 40,00 na capital paraense. Os dados são do Diese e as
5: informações com Emília Jacob. Um estudo produzido pelo Diese Pará aponta que o preço do açaí comercializado em Belém teve um aumento de quase 10% no mês de janeiro. Nas feiras livres, o preço do açaí médio chegou a R$ 18,00. Já nos supermercados, o valor do litro do açaí passa de R$ 40,00. Segundo o supervisor técnico do Diese, Everson Costa, os paraenses devem preparar o bolso, pois os preços devem continuar em aumento.
6: Temos uma disparada de preços aqui que traz um cenário e fatores que formam um preço maior, como a Inter-Safra, mas ganha destaque também a participação dos chamados atravessadores, ou seja, pessoas que compram, revendem esse produto e acabam formando um preço bem maior para serem distribuídos, portanto, ao consumidor final. Deveremos ter não só esses dois pontos de pressão, mas a própria exportação do fruto também pressiona esses preços. O cenário é de caristia, a tendência é de novos aumentos, infelizmente, cada é consumidor, para além da pesquisa, e aí, quem sabe, até revezar o consumo, acompanhar esses preços.
5: Na capital paraense, vários pontos de venda deixaram as portas fechadas por conta do preço da saca do produto. Ainda segundo o Diese, é preciso rever a cadeia produtiva do açaí para equilibrar os valores do fruto. Da Rádio Nazaré FM, de Belém do Pará, com produção de Igor Pereira e Emília Jacó, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: A seguir, ONG faz busca ativa de artesãos para cadastramento no careiro.
0: Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar. Rede de notícias da Amazônia Contribuindo para a formação humana e cristã E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema Só jogue lixo no lugar certo É horrível quando a gente ver alguém jogando lixo no chão As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém Mas pertence a todos Você não jogaria lixo na casa de alguém Jogaria? Pois é a rua pertence a todos, tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa. Jornal Amazônia, Amazônia é notícia. É notícia.
1: Aulas do Sistema de Organização Modular de Ensino, o SOMI, retornam nesta quarta-feira em comunidades de Santarém. O início do ano letivo estava previsto para o dia 29 de janeiro. No entanto, os professores ainda não estavam autorizados para o
2: deslocamento.
1: A reportagem é de Daniela Pantoja.
2: As aulas do Sistema de Organização Modular de Ensino, o SOME, retornaram nesta terça-feira em 44 comunidades de Santarém, abrangendo duas comunidades de Aveiro. Sendo que 85 professores atuam no sistema e atualmente sete estão afastados. O início do o ano letivo estava previsto para o dia 29 de janeiro. No entanto, os professores ainda não estavam autorizados para o deslocamento que causa o desconforto para os profissionais da educação. Isso porque a demora prejudica o ano letivo dos alunos bem como a responsabilidade dos professores como explica Rainilza Rodrigues professora do SOME e da Coordenação da Educação do Campo Sintep e Ribeirinhos Subsede Santarém era para
7: ter dado início o ano letivo no dia 29 de janeiro. Olha aí o atraso. Isso é um grande prejuízo para os nossos estudantes e também para nós professores, porque quando isso acontece, geralmente a culpa vem para cima dos professores, os professores que não querem trabalhar. E isso não é verdade. Os professores tiveram o seu período de férias considerado né, os 15 dias até o dia 9 de, de janeiro, desde o dia 10 os professores estão à disposição do Estado, da Seduc né? e a nossa DRE. Só agora está sendo resolvido isso recebemos cobranças dos nossos alunos, dos pais dos nossos alunos, dos comunitários, por que que
2: não estavam sendo iniciadas as aulas. Os professores se manifestaram através de carta informando as comunidades, os pais e alunos, que o não deslocamento não era por má vontade dos professores e sim por conta dessas ações consideradas injustas, autoritárias e arbitrárias. Rainiza Rodrigues destaca que os profissionais foram informados que a demora se deu por conta da incompatibilidade da nova matriz curricular e a planilha de lotação adotada pelo 5º Departamento Regional de Educação, DRE, antes quinta Unidade Regional de Educação, Quinta URI, onde vários professores de Geografia, História e Física da DRE Santarém teriam que ser removidos para outras DREs mais distantes. O
7: atraso, né, é devido à nova matriz curricular. A lotação dos professores se daria através dos blocos com as áreas de conhecimento. Acontece que, na lotação, com a nova planilha de lotação, é que deu problema. Fomos informados, nós professores, de que no caso da área de ciências humanas e, e sociais aplicadas. História, nós, nós fomos informados pelo nosso diretor da DRE que só tinha três vagas para os professores daqui de Santarém serem lotados. E três vagas para os professores de história. Então, significa o quê? Nós somos, ao todo, nove professores de geografia, dez professores de história. O que ia acontecer? Os demais professores teriam que ser removidos para outras DRE, como lá Bragança, Tucuruí, Cametá. E os de lá, os professores de lá, teriam que ser removidos para cá, para a nossa região. O que não é justo, um total de respeito aos professores.
2: Durante esse processo, os professores reivindicaram para que se mantivessem os circuitos e equipes de trabalho e ocuparam a sede do DRE em Santarém, no qual também foram realizadas assembleias permanentes durante os dias 15 e 16 de fevereiro, e ainda participaram de audiências com o secretário adjunto. E nesta segunda-feira, os professores foram chamados para assinar a carta de deslocamento para as comunidades para se assim iniciar o ano letivo. Porém, ainda aguardam para assinar o documento de lotação. De Santarém no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. A organização não
1: governamental realiza a busca ativa de artesãos para cadastramento no careiro. A iniciativa faz parte do projeto Artesania Amazônica. Os detalhes, Wanderleia Oliveira.
8: A ONG Casa do Rio está realizando uma busca ativa e cadastrando os artesãos do careiro interessados em aperfeiçoar suas técnicas e comercializar seus produtos, participando do projeto Artesania Amazônica, que irá ofertar cursos para este coletivo. A mobilizadora social Raquel Bastos explica que eles estão em busca de qualquer área desenvolvida. Estamos numa procura por homens e mulheres artesãos, artesãs aqui de Careiro Castanho, de qualquer área, de qualquer técnica, seja crochê, bordado, tecume. que nós estamos com um projeto novo aqui no território chamado Artesania Amazônica e que nós vamos trabalhar diretamente com os artesãos aqui da cidade, para formar um novo coletivo, trazendo cursos, formações, participações em feiras. E a gente está nessa busca por homens e mulheres de qualquer técnica que queiram participar com a gente. Raquel orienta sobre as inscrições. Podem ser feitas de duas formas. Uma forma é online, então você pode entrar em contato é, pelo WhatsApp da Casa do Rio no número 986409593 e a gente vai encaminhar um formulário para você preencher. A gente também deixou alguns cartazes pela cidade que contém o um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular, você consegue entrar no formulário preencher rapidinho. Ou você pode fazer fisicamente sua inscrição indo lá na Casa do Rio ali na Avenida Manuel Gadelha Neto, ou também na Secretaria de Cultura. A ideia é, a partir de março, dar início às capacitações e aperfeiçoamento visando a participação em feiras regionais e nacionais com foco no artesanato. Da Rádio Castanho FM, no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia. Música
1: Caprichoso e garantido participam do maior festival de artes cênicas da América Latina. A programação acontece de 25 de março a 7 de abril. Saiba mais com Carlos
6: Alexandre. Um dos maiores e mais importantes festivais de artes cênicas do Brasil, o Festival de Curitiba, anunciou nesta segunda-feira sua programação oficial para a 32ª edição que ocorre de 25 de março a 7 de abril. Os bombais de Parintins foram confirmados no evento com o um espetáculo caprichoso e garantido, o duelo da Amazônia. É a primeira vez que os dois folguedos da ilha Tupinabarana participam da programação. Além da apresentação na abertura da 32ª edição, o público poderá conferir a atração em duas sessões na Mostra Temporada de Musicais, nos dias 26 e 27 de março, às 20h30 no Teatro Positivo. Para o presidente do Conselho de Arte do Caprichoso, Eric Nakanomi, esse é o momento onde o sul do país vai conhecer uma outra parte do Brasil que muitos desconhecem. A gente tem uma importância muito grande com como esse. Hoje em dia se fala muito sobre questões de decolonialidade, Amazônia, sobre esse Brasil... Que muito ainda precisa ser mostrado, o brasileiro precisa se conhecer, e são ações como essa que a gente acredita que são ações de grande mudança para a cultura brasileira, nós que vamos levar para a arena esse ano, inclusive o tema cultura, o triunfo do povo, quer falar justamente disso, quer debater, quer participar de eventos como esse, mostrar que está no sangue do artista parentinense, representações, trabalhos e questões relacionadas às artes cênicas. Com mais de 110 anos de história, os bois caprichoso e garantido são parte fundamental da cultura amazônica no Festival de Parintins. Um evento cultural apoteótico que reúne milhares de pessoas em uma celebração festiva. O diretor musical do Boi Garantido, Alder Oliveira, destaca a força que tem a musicalidade do bumbá vermelho e branco. A gente
9: como um o Regional Vermelho e Branco, lá no começo de, da década de 90, fez, que foi divulgar, sair de Parintins, com a ideia de divulgar nossa nossa toada, assim a gente está fazendo e permanece é, seguindo esse caminho. Mas agora com um boi mais conhecido, com uma toada mais conhecida, né, com, lá para Curitiba, apresentar essa força.
6: Que foi criada aqui em Parentins. O público do Festival de Curitiba poderá conferir uma mostra do que é apresentado na Arena do Bumbódromo nos três dias do festival folclórico, que acontecem sempre no último fim de semana do mês de junho. Os dois bois, seus itens oficiais e bailarinos, farão evoluções com as toadas que são a trilha sonora da cultura e da arte raiz brasileira. De Parentins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias. Da Amazônia.
1: Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é notícia.
6: Jornal
0: Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
7: E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar. É um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
0: notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, e Rádio Nazaré FM de Belém, Rede de Notícias da Amazônia, o Rádio Integrando Amazônia e e aproximando seus habitantes.
7: Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
0: Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
1: Representantes de comunidades da Resex Tapajós Arapiuns participam de encontro territorial do programa Cisternas. Três comunidades da Resex devem receber investimentos de quase 9 milhões de reais nessa primeira etapa de mobilizações. Daniela Pantol já tem as
2: informações. Representantes de 13 comunidades e aldeias da Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiões e Santarém e demais organizações como o Conselho Indígena Tapajós Arapiões, o CITA, a Organização da Resex Tapajós Arapiões Tapajoara, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a Sociedade, Meio Ambiente, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, SOMEC-DH, e o Projeto Saúde e Alegria, participaram do Encontro Territorial do Programa Cisternas. O encontro promovido pela Executiva, Executora SOMEC DH, em parceria com o Projeto Saúde e Alegria, gestor do programa na região, deve beneficiar nesta primeira etapa 13 comunidades no qual os representantes vão participar de formação para entender as tecnologias sociais e assim executar o projeto, como relata Jussara Salgado, coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA.
4: A execução do programa Cisternas ela tem uma fase inicial muito importante, que é a questão da mobilização social. Esse encontro territorial faz parte dessa fase. Então, tem o primeiro encontro, tem as idas às comunidades para fazer levantamento. Então, a executora vai estar visitando cada comunidade para fazer o levantamento social e para a questão de atualização do cadastro único. Após essa etapa, que deve durar de um mês e meio a dois meses, inicia a etapa da execução da
2: infraestrutura em si das tecnologias sociais. Joacir Brito, presidente da Salmec DH, ressalta a importância desse trabalho conjunto entre as comunidades e as organizações envolvidas.
9: Agua e saneamento é básico, é um direito humano, e o Cisterna é feito por nós, somos entidades sem fins lucrativos, é diferente. A gente entende esses desafios, a gente entende a, a logística difícil, mas a gente trabalha com afinco e prazer. Bem, é um processo muito complicado fazer a Cisterna, tendo em vista que as comunidades precisam estar junto com a gente. Vamos supor, vai chegar um material, é preciso que eles se reúnam para carregar junto com a gente essas caixas d'água d'águas, tira a casa deles para poder colocar material Material, enfim, é um trabalho em conjunto que só vai dar certo para a comunidade. Então, mobiliza todo mundo. Tem que estar junto com a comunidade para que dê certo esse
2: processo. Serão beneficiadas as comunidades Jururá, Piniel e Anduru, em Aveiro, e Pau da Letra, São Tomé, Miriquicituba, Vista Alegre, Pajurá, Mapirizinho, Anumã, Americano, São Sebastião e Nova Vista do Arapiões, em Santarém. E para Maria Marlice Costa, da aldeia São Sebastião, uma das comunidades beneficiadas nesta etapa, a iniciativa chegou em um bom momento, principalmente por conta dos desafios enfrentados pela comunidade durante o período de seca. Essa dificuldade nós encontramos muito nesse período também da seca, né, que foi muito grande, foi muito sofrido para nós, porque nós andava quilômetros para ir apanhar água lá no rio e até agora, inclusive eu sou né, a servente lá da escola de São Sebastião, e a minha luta ela não é muito fácil não, não só minha, mas também de outros moradores que ali moram, né? Então é um caso muito sofrido para nós. Inclusive, nós sabemos que não é logo, logo, mas eu estou muito feliz porque um, logo nessa primeira etapa né, nós fomos convidados e nós estamos aí para ouvir, para levar essa mensagem para os aldeados. Com a conclusão das obras até 2026 serão implementados o sistema pluvial multiuso comunitário, sistema pluvial multiuso autônomo com serviço de acompanhamento familiar para inclusão social e produtiva e sistema pluvial multiuso comunitário com serviço de acompanhamento familiar para inclusão social e produtiva. Um segundo edital o portal será lançado ainda este ano e atenderá novos territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Agora você acompanha o editorial com o procurador regional da República, Felício Pontes.
9: Editorial. O direito à consulta prévia em livro. Como a é jornalista Daniela Pantoja nos informar... Na edição de ontem deste jornal, o lançamento do livro Tribunais Brasileiros e o Direito à Consulta Prévia, Livre e Informada. Trata-se de um livro necessário e fundamental aos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. O livro foi escrito por dezenas de autores e mostra a interpretação que vem sendo dada pelos tribunais brasileiros em casos concretos, sobretudo de grandes empreendimentos, que impactam os povos da floresta. O livro deixa claro que a melhor jurisprudência que temos no país é a do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, embora muito longe ainda do ideal que é a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas é esse tribunal, o TRF1, que julga os casos da Amazônia Legal, do Cerrado, do Piauí e da Bahia. Sua jurisdição compreende mais de 70% do território nacional. Daí, a importância de acompanhar e interferir em seus julgamentos. O livro informa que esse tribunal foi responsável pela não execução de grandes empreendimentos pela falta de consulta prévia aos povos e comunidades que por eles seriam impactados. Entre esses grandes empreendimentos estão o projeto Belo San de mineração na Volta Grande do Xingu, no Pará, o Porto Naval de Manaus, no Amazonas, e o projeto Potássio em Altazes, também no Amazonas. Quando aborda a jurisprudência dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o livro informa que o Rio Tapajós ainda corre livre, sem a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, porque uma ação do Ministério Público Federal questionava o licenciamento sem a consulta prévia ao povo indígena Mundurucu e às comunidades ribeirinhas. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça considerou que o órgão ambiental não poderia conceder licença de instalação que é para construir a obra sem essa consulta prévia livre e informada aos povos e comunidades atingidos. O governo se deu conta que precisaria de meses e até anos para consultar as 113 aldeias do Munduruku na forma estabelecida pelos indígenas em seu protocolo de consulta prévia. O IBAMA Arquivou o licenciamento. O livro será lançado em Brasília e em várias cidades da Amazônia. Em Belém, por exemplo, será na sede da Procuradoria da República no próximo dia 28 de fevereiro. Mas estará disponível no site do Instituto Socioambiental e do Observatório de Protocolos Comunitários. Deveria ser objeto de leitura de nossos líderes amazônidas. Até a próxima.
1: Encerra aqui a edição de número 3.905 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Emília Jacó. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. Rede de Notícias da Amazônia.com.br A você, uma boa noite.